0: Οι τρεις χρυσές τρίχες του βασιλιά Ήλιου. Μια φορά, ένας πλούσιος και δυνατός βασιλιάς βγήκε για κυνήγι και βρέθηκε να περιπλανιέται σε ένα πελώριο δάσος. Προς το βράδυ συνάντησε μια καλύβα ενό φτωχού ανθρακορίχου. Ο βασιλιάς ζήτησε από τον άντρα να του δείξει τον δρόμο για την πόλη. Ο ανθρακορίχος τότε του είπε «Κύριε, δεν θα μπορέσεις να βρεις τον δρόμο για την πόλη μόνος σου κι εγώ σήμερα δεν μπορώ να σε πάω. Βλέπεις, η γυναίκα μου είναι έτοιμη να γεννήσει απόψε. Αν θες, πήγαινε και ξάπλωσε στην μικρή κάμαρη εκεί πέρα και αύριο σου δείχνω τον δρόμο για την πόλη. Ο βασιλιάς δέχτηκε αυτή την προσφορά και πήγαινε να ξαπλώσει στην καμαρούλα. Δεν μπορούσε όμως να κλείσει μάτι από τα βογκυτά της γυναίκας του ανθρακορίχου. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, η γυναίκα γέννησε ένα πανέμορφο αγοράκι και επικράτησε και πάλι η ησυχία στην καλύβα. Πάλι όμως ο βασιλιάς δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Σηκώθηκε από το τιβάνι, πλησίασε την πόρτα της κάμαρας και από μια χαραματιά κοίταξε στο δωμάτιο όπου είχε γεννήσει η γυναίκα. Κοιμόταν βαθιά και το ίδιο βαθιά κοιμόταν και ο άντρα της, δίπλα στη σόμπα. Είδα και τον νεογέννητο στην κούνια του και τρεις γυναίκες, ντυμένες στα λευκά, να στέκονται από πάνω του. Ο βασιλιάς άκουσε τη μία να λέει, «Κάνω δώρο στο παιδί αυτό κακοτυχία». «Και εγώ του κάνω δώρο να μπορεί να μετατρέψει την κακοτυχία του σε κάτι καλό», είπε η δεύτερη. «Εμένα το δώρο μου είναι να παντρευτεί την κόρη του βασιλιά, που τώρα βρίσκεται στο δίπλαινο δωμάτιο». Αυτή τη στιγμή η βασίλισσα φέρνει στον κόσμο ένα κοριτσάκι που η ομορφιά του δεν συγκρίνεται με κανένα άλλου. Και με αυτά οι τρεις γυναίκες εξαφανίστηκαν. Ο βασιλιάς άρχισε να σκέφτεται και να σκέφτεται με ποιον τρόπο να εξοντώσει το παιδί αυτό. Νωρίς το επόμενο πρωί ο ανθρακορίχος μπήκε στην κάμαρι του βασιλιά και κλαίγοντας του είπε «Η γυναίκα μου πέθανε το βράδυ». Και τι θα κάνω εγώ τώρα με το παιδί. Εγώ είμαι ο βασιλιάς. Θα το φροντίσω εγώ το παιδί. Είπε ο βασιλιάς με ενθουσιασμό. Μόνο δείξε μου τον δρόμο για την πόλη και εγώ θα στείλω έναν από τους υπηρέτες μου να φέρει το παιδί στο παλάτι μου. Έτσι και έγινε. Ο ανθρακορύχος οδήγησε τον βασιλιά μέχρι την πόλη και ανταμείφθηκε πλουσιοπάροχα. Έπειτα, ο βασιλιάς έστειλε έναν υπηρέτη του να πάει και να φέρει το παιδί, δίνοντάς του κρυφά την οδηγία στο γυρισμό να πετάξει το παιδί σαν ένα ποτάμι να πνιγεί. Ο υπηρέτης έκανε όπως του είχε προστάξει ο βασιλιάς. «Πέταξε το παιδί με το καλάθι του στο ποτάμι και όταν επέστρεψε στο παλάτι, είπε στον βασιλιά. «Μεγαλειότατε, έκανε όπως μου είπατε». Ο βασιλιάς πλήρωσε καλά τον υπηρέτη του και πήρε στο πλευρό της γυναίκας του που το προηγούμενο βράδυ είχε φέρει στον κόσμο ένα πανέμορφο κοριτσάκι. Το καλάθι με το μωρό κύλισε και κύλισε στα νερά του ποταμού μέχρι που το είδε ένας ψαράς και το μάζεψε. Κύρισε σπίτι του και το έδωσε στην γυναίκα του η οποία χάρ πολύ σαν είδε το χαριτωμένο του μουτράκι και μιας και δεν είχαν άλλα παιδιά Αποφάσισαν να το κρατήσουν και να το ανθρέψουν. Πέρασαν είκοσι χρόνια από τότε. Το αγόρι, που οι γονείς του το ονόμασαν Άσιμο, μεγάλωσε και έγινε ένα όμορφο και καλό παλικάρι. Μια μέρα, ο βασιλιάς πέρασε από την καλύβα του ψαρά και βλέποντας τον όμορφο νεαρό, πήκε στην καλύβα και ρώτησε τον ψαρά. «Δικό σου είναι αυτός ο όμορφος νεαρός» Ο όχι, βασιλιά μου», του είπε ο ψαράς, «τον βρήκαν απλή στο ποταμό πριν από 20 χρόνια». Φρύτοντας τότε ο βασιλιάς είπε πως θα έγραφε ένα γράμμα στη βασίλισσα και πως ήθελε να το παραδώσει σε εκείνη ο νεαρός. Έγραψε τότε στο γράμμα. «Αγαπημένη μου σύζυγε, πρόσταξε αμέσως να θανατωθεί ο νεαρός που σου έφερε αυτό το γράμμα, ιδάλλως θα μας ξεκάνει όλους». Ο Άσιμος... Πήρε το γράμμα και κίνησε για το παλάτι. Αλλά κατευθυνόμενος προς την πόλη, έχασε τον δρόμο του και κατέληξε να γυρίζει άσκοπα μέσα σε ένα δάσος. Εκεί τον βρήκε μια γυναίκα στα Λευκά και του είπε «Αγόρι μου, φαίνεται πως χάθηκες. Έλα στην καλύβα μου να ξαποστάσεις για λίγο και μετά θα σε πάω εγώ στη βασίλισσα». Οδήγησε τον άσημο στην καλύβα τη και ο νεαρός αποκοιμήθηκε. Η γυναίκα τότε πήρε το γράμμα από την τσέπη του νεαρού, το έκαψε και στη θέση του έβαλε ένα άλλο. Μόλις ο νεαρός ξύπνησε, με έκπληξη είδε πως βρισκόταν μπροστά στο παλάτι του βασιλιά. Πήγε τότε και έδωσε στη βασίλισσα το γράμμα που αυτή τη φορά έλεγε «Αγαπημένη μου σύζυγε, κάλεσε αμέσως τον αρχιερέα και πες του να παντρέψει την κόρη μας με τον νεαρό που σου έφερε αυτό το γράμμα, Αλλιώ μεγάλο κακό θα μας βρει. Η βασίλισσα πραγματοποίησε αμέσως τις προσταγές του άνδρα της και κάλεσε αμέσως τον αρχιερέα του βασιλείου. Σύντομα ο Άσιμο και η πανόρια κόρη τους είχαν γίνει αντρόγινο. Όταν ο βασιλιάς γύρισε στο παλάτι και έμαθε τι είχε συμβεί, ζήτησε να του δείξουν το γράμμα και είδε πως ήταν γραμμένο με τον δικό του γραφικό χαρακτήρα. Ρώτησε τον γαμπρό του τι του είχε συμβεί στη διαδρομή μέχρι το παλάτι. Και ο Άσιμος του είπε για την γυναίκα στα λευκά που είχε συναντήσει όταν χάθηκε στο δάσος. Ο βασιλιάς τότε κατάλαβε πως η Νεράιδα τον είχε βοηθήσει και, μιας και δεν τον ήθελε καθόλου για γαμπρό του, σκαρφίστηκε άλλον τρόπο να τον ξεφορτωθεί. Του είπε «Πήγαινε και φέρε μου τρεις χρυσές τρίχες από το κεφάλι του βασιλιά ήλιου και τότε θα γίνεις βασιλιάς στο πλάι μου». Ο Άσιμος ξεκίνησε την αναζήτησή του με βαριά καρδιά, μιας και δεν ήθελε να αφήσει τόσο γρήγορα τη γυναίκα του που την αγαπούσε τόσο πολύ και που αυτή τον αγαπούσε το ίδιο. Ταξίδεψε και ταξίδεψε, ώσπου έφτασε στις όχθες μιας μαύρης λίμνης, που στα νερά της έπλεε μια λευκή βαρκούλα. Φώναξε τότε στον γέρο που καθόταν στη βάρκα, «Ε, εσύ με τη βάρκα, έλα να με περάσεις απέναντι». «Θα σε πάω απέναντι», του απάντησε ο γέρος, «μόνο αν μου υποσχεθείς να βρεις τον τρόπο να γλιτώσω από αυτή τη βάρκα, γιατί μόνο τότε θα μπορέσω να πεθάνω». Ο Άσιμος υποσχέθηκε και ο γέρος τον πέρασε μέσα από τα κατάμαυρα νερά στην άλλη μεριά της λίμνης. Συνέχισε το ταξίδι του, ώσπου έφτασε σε μια μεγάλη πόλη και ένα γέρο εκεί τον ρώτησε. «Για πού το έβαλες» «Για τον βασιλιά ήλιο» Γιαδες. «Έλα, θα σε πάω στον βασιλιά μας» «Θα θέλει να σου πει δυο λόγια» Σαν ο Άσιμος βρέθηκε μπροστά στον βασιλιά αυτού του τόπου εκείνος του είπε «Πριν από 20 χρόνια η πόλη μας είχε στο κέντρο της μια πηγή που όποιος έπινε νερό από αυτήν γινόταν αμέσως νέος η πηγή όμως εξαφανίστηκε και μόνο ο βασιλιάς ήλιος ξέρει που βρίσκεται τώρα. Μιας και πηγαίνεις να τον βρεις. Ρώτα τον πού βρίσκεται η πηγή μας και γύρισε να μας πεις. Ο Άσιμος υποσχέθηκε πως θα ρωτούσε και θα επέστρεφε με τα νέα. Και συνέχισε το ταξίδι του. Ταξίδεψε και ταξίδεψε μέχρι που βρέθηκε μπροστά σε μια ακόμη πόλη. Ένας άντρα που τον είδε τον ρώτησε. Για πού τραβάς? Πάω στον βασιλιά ήλιο. Έξοχα, έλα μαζί μου να παρουσιαστούμε στον βασιλιά μου που σίγουρα θα θέλει κάτι να σου πει. Ιδιότος παρουσιάστηκα μπροστά στον βασιλιά αυτού του τόπου, ο οποίος όταν άκουσε πού πήγαινε ο νεαρός, του είπε «Πριν από είκοσι χρόνια στην πλατεία αυτής της πόλης στεκόταν ένα δέντρο που έκανε χρυσά χρονια στην πλατεια αυτή Όποιος έτρωγε μηλα Όποιο ετρωγε αυτα τα μήλα γινόταν γερό και δυνατός» και δεν πέθανε ποτέ. Το δέντρο όμως έχει είκοσι χρόνια να κάνει καρπούς και μόνο ο βασιλιάς ήλιος ξέρει το γιατί. Όταν λοιπόν τον δεις, ρώτη τον να μάθεις και γύρισε σε εμά με τα νέα. Ο άσημο υποσχέθηκε πως θα ρωτούσε για το δέντρο και συνέχισε το ταξίδι του. Πήγαινε και πήγαινε ώσπου μια μέρα έφτασε μπροστά σε ένα βουνό. Εκεί είδα μια γυναίκα δημένει στα λευκά, να στέκεται μπροστά από ένα πανέμορφο σπίτι. Τον ρώτησε, «Πού πας, νεαρέ μου? Πάω να βρω τον βασιλιά Ήλιο». «Τότε, έλα μέσα», του είπε εκείνη. «Είμαι η μητέρα του βασιλιά ήλιου, που το πρωί βγαίνει από το σπίτι αυτό μικρό παιδί, το μεσημέρι γίνεται άντρας και το βράδυ γυρίζει πίσω με γκρίζα γένια». Έμπασε τον άσημο στο σπίτι της και τον ρώτησε να τη πει την ιστορία του. Εκείνος της είπε για τον βαρκάρι στη μαύρη λίμνη, για την πηγή και για το δέντρο που κάποτε έκανε χρυσά μήλα. Η γίνεκα τότε του είπε «Θα ρωτήσω τον γιο μου για όλα αυτά, αλλά τώρα εσύ κρύψου, γιατί αν ο γιος μου σε βρει εδώ θα σε κάψει ζωντανό». Τον έκρυψε σε ένα μεγάλο αγγείο με νερό και του είπε να παραμείνει ήσυχος. Το σούρουπο, ο βασιλιάς ήλιος γύρισε σπίτι του και ήταν γέρος και αδύναμος, με χρυσά μαλλιά στο κεφάλι του. Η μητέρα του του έβαλε να φάει και να πιει και όταν είχε χορτάσει, ξάπλωσε στα πόδια της να κοιμηθεί. Η γυναίκα τότε του έβγαλε μια τρίγα από τα μαλλιά του και αυτός της φώναξε. «Μητέρα, γιατί δεν μου αφήνει να κοιμηθώ» Είδα στον ύπνο μου μια πόλη που κάποτε είχε ένα δέντρο που έκανε χρυσά μήλα και όποιος τα έτρωγε γινόταν δυνατός και υγιής και δεν πέθανε ποτέ. Πάνε όμως 20 χρόνια που έχει να κάνει καρπού στο δέντρο αυτό και οι πολίτες του τόπου δεν ξέρουν τι να κάνουν. Πρέπει να βρουν και να σκοτώσουν το φίδι που τρώει τις ρίζες του δέντρου τους. Και ο βασιλιάς ήλιος ξαναποκοιμήθηκε. Μετά από λίγο, η μητέρα του του τράβηξε κι άλλη μια τρίχα από το κεφάλι του. «Μητέρα, τι κάνεις, γιατί δεν με να κοιμηθώ». «Γιαί μου, ονειρεύτηκα μια πόλη με μια πηγή που όποιος έπινε από το νερό τη γινόταν και πάλι νέος. Μα είκοσι χρόνια πριν, η πηγή αυτή στέρεψε και ο λαός της πόλης δεν ξέρει το γιατί». «Ένας μεγάλος βάτραχος έχει κάτσει και εμποδίζει το άνοιγμα της πηγής. Πρέπει να τον βρουν και να τον σκοτώσουν και τότε η πηγή θα ξαναρχίσει να τρέχει νερό». Κοιμήθηκε για άλλη μια φορά και μετά από λίγο η γυναίκα του έβγαλε και τρίτη τρίχα από τα μαλλιά του. «Μητέρα, άσε με επιτέλους να κοιμηθώ», της φώναξε ο βασιλιάς ήλιο. «Παιδί μου, είδα στον ύπνο μου μια μεγάλη μαύρη λίμνη». Και στο κέντρο της, πάνω σε μια λευκή βάρκα, ήταν ένας γέρος άνθρωπος που δεν ξέρει πώς να ξεφύγει από αυτήν, γιατί μόνο τότε θα μπορέσει να πεθάνει. Την επόμενη φορά που θα πάρει κάποιον να τον περάσει απέναντι, να του δώσει αυτού νου τα κουπιά και μόλις φτάσει στην απέναντι όχθη να πηδήσει έξω και να αφήσει τον άλλον στη βάρκα, τότε θα μπορέσει να πεθάνει. Και κοιμήθηκε πάλι στην αγκαλιά της μάνας του. Το επόμενο πρωί, ο βασιλιάς ήλιος ξύπνησε και ήταν το πιο όμορφο αγόρι του κόσμου. Πέταξε και τον κόσμο από το ανοιχτό παράθυρο και, μόλις είχε φύγει για τα καλά, η μητέρα του έδωσε στον άσημο τρεις χρυσές τρίχες από το κεφάλι του και του είπε «Τώρα πήγαινε στη γυναίκα σου και δώσε στον πατέρα της τις τρεις χρυσές τρίχες». Εγώ, ό,τι είχα υποσχεθεί στις αδερφές μου ότι θα έκανε για σένα όταν το έκανα. Αντίο τώρα. Φίλησε τον άσημο στο μέτωπο και τον οδήγησε έξω από το σπίτι. Εκείνος πήρε τον δρόμο της επιστροφής. Σαν έφτασε στην πόλη όπου η πηγή είχε σταματήσει να βγάζει νερό, είπε στους κατοίκους της ότι έπρεπε να βρουν και να σκοτώσουν τον βάτραχο που είχε κάτσει στο άνοιγμά τη. Εκείνοι τον βρήκαν και τον σκότωσαν και έτσι η πηγή άρχισε πάλι να βγάζει το μαγικό νερό τη. Ο βασιλιά του τόπου γέμισε τον άσημο πλούτη για να τον ευχαριστήσει, και ο άσημος συνέχισε τον δρόμο του. Έφτασε και στην πόλη με το δέντρο που είχε πάψει να κάνει τα χρυσά μήλα, και είπε στου ανθρώπους να σκοτώσουν το φίδι που έτρωγε τις ρίζες του. Εκείνοι έσκαψαν και έσκαψαν, ώσπου βρήκαν το φίδι και το σκότωσαν. Αμέσω το δέντρο άρχισε να κάνει καρπούς και ο βασιλιά του τόπου αντάμιψε πλούσιο πάροχα τον άσημο για το καλό που του είχε κάνει. Συνέχισε το ταξίδι της επιστροφής του και έφτασε και στη μαύρη λίμνη. Ο βαρκάρης αρνήθηκε να τον περάσει στην απέναντι όχθη και ο άσημος του είπε πως θα του αποκάλυπτει τη λύση στο πρόβλημά του μόνο αφού τον περνούσε στην αντίπερα όχθη. Έτσι ο βαρκάρης του έκανε και το χατήρι και σαν έφτασαν απέναντι και ο άσημος κατέβηκε από τη βάρκα είπε στον βαρκάρη να δώσει τα κουπιά του στον επόμενο επιβάτη του και να κατέβει αυτός από τη βάρκα σαν να φτάσουνε στην όχθη. Έτσι θα μπορέσει να πεθάνει και ο άλλος θα αναλάβει πια τη βάρκα. Έφτασε και στο παλάτι του πεθερού του ο Άσημος, και του έδωσε τις τρεις χρυσές τρίχες από το κεφάλι του βασιλιά ήλιου. Η γυναίκα του χάρηκε πολύ όταν τον είδε, αλλά ο βασιλιάς εξοργίστηκε με την επιστροφή και την επιτυχία του. Σαν άκουσε όμως την ιστορία του Άσιμου για την πηγή της νεότητας και για τα χρυσά μήλα, ο βασιλιάς φώναξε με ενθουσιασμό. «Α, πρέπει και εγώ να πιω από αυτή την πηγή και πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσω αυτά τα μήλα». Έτσι ξεκίνησε να πάει και αυτό στις πόλεις που είχαν αυτά τα θαύματα. Όταν έφτασε όμως στη Μαύρη Λίμνη, ο βαρκάρης τον πέρασε απέναντι και πήδηξε γρήγορα στην όχθη, αφήνοντας τον βασιλιά με τα κουπιά στα χέρια, ανήμπορο να βγει από τη βάρκα. Μιας και ο βασιλιάς δεν ξαναγύρισε ποτέ, βασιλιάς έγινε ο Άσιμος και αυτός και οι αγαπημένοι του έζησαν με ειρήνη και ευημερία. Εδώ λοιπόν η ιστορία μας έλαβε τέλος.